0: Herzlich willkommen zum neuen Feuropenbier. Heute zu Gast ist der Basler Musiker Loris Aberley, besser bekannt als Skip. Herzlich willkommen, schön bist du hier. Hallo Luca. Wir reden heute über deine Musik und dein neue Album Pausehof, über volle Saal, über die Kulturszene in Basel, über das Jungsein, aber auch die Alltag zwischen Bühne und Klassenzimmer. Mein Name ist Luca Thomas und der Feuropenbier-Podcast wird wie immer präsentiert von Birtelbier. Loris, wir trinken gerade, äh, wie ich finde, sehr schmackhaftes Lager von Birtel. Das ist sozusagen das letzte Bier im deinem Leben bis dahin. Weisst du auch noch, wenn du das erste Bier im deinem Leben getrunken hast? Hey,
1: eine sehr spannende Frage. Ich glaube, ich weiß nicht wenn es das erste war. Ich weiß einfach noch, wenn ich das erste Mal wirklich Alkohol getrunken habe. Ich schäme mich fast, das zu sagen, aber ich glaube... Das ist an meinem 13. Geburtstag Okay, also äh, ein, früher, ein früher Zünder in dem Fall in der Hinsicht. Ich weiß nicht, ob es Gruppenzwang war, ist, aber ja, mit 13 in Italien.
0: <lacht> Und das ist wirklich, also ich habe jetzt auf das Hosenwählen, oder? Also natürlich sehr erste Bier bei mir. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auch mit 8 oder mit 9. gesehen. Aber <lacht> ja, einfach, oder einfach mal einen Schluck, weißt du, ja, ja, einfach ja, mal einen Schluck von okay, Bier, okay. selbstverständlich, also ja. nicht.
1: Äh, Eben, das andere ist dann später gekommen, oder? Ja, also oder? eben, mit 13 habe ich nicht schon irgendwie einem Goal gehabt, aber dort habe ich das erste Mal wirklich Bier getrunken, so.
0: Ja, also bewusst sozusagen.
1: Bewusst im Sinne von, hey, ich habe etwas in die Hände bekommen und habe es getrunken.
0: Genau. So. Und wie alt bist du denn, gewesen, was das erste Mal das ist so schön als einem Goal
1: beschrieben? Ja, hey, ich weiss es im Fall, will ich nicht mehr, ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich glaube so, eben, wenn man 16 ist und dann wirklich legal mal und das Zeug kommt, dann... Äh, gönnt man sich schneller mal eins, glaube ich. Und ich glaube, mit 16, 17 ist so, geht sicher mal. Sehr gut. Äh, ich ich stelle die Frage ja nicht, weil es darum darum geht, deine
0: Jugendsünde <lacht> äh, aufzuarbeiten, <lacht> sondern will die Zeit vom Erwachsenwerden, vom werden, ohne Eltern in Ausgang gehen, die
1: spielt eine wichtige Rolle in deiner Musik. Warum ist das so? Ich, ich schnell ein bisschen es ist ja nicht zu zelebrieren ich würde es jetzt nicht als zelebrieren betiteln ich glaube ich tue so in meiner Musik gerne das Gefühl von Freiheit von von ja zu das Unterwegs sein, ähm, und ich glaube das ist sehr zugänglich und von dem her tu ich das ähm, sehr gerne, machen weil ich soll halt auch selber ja, du bist sehr gerne selber auch unterwegs. Ja, es also, ist nicht darum, gegangen, ob du, dass du zum Beispiel
0: Alkoholkonsum würdest zelebrieren würdest, sondern eben mehr so ein. Freiheitsgefühl. Bis, so ein, ja, so ein Lebensgefühl. So ein, Absolut. Äh, der Auf, vielleicht auch der Aufbruchmoment, dass du zum ersten ja. Mal so allein kannst rausgehen kannst, äh, genau. ohne, ohne Timeline zum Heim gehen, äh, zum wieder heimkommen, mit deinen Friends genau. dort nachziehst.
1: Machst du das bis heute noch? Definitiv, ja. <lacht> und vielleicht, was vielleicht ja? zu oft fast. <lacht> <lacht> was gibt dir das? Hey, ich glaube, es ist einfach das Zusammensein, das ich mega gerne habe. Das zusammen und das einfach unbeschwerte Gefühl von, hey, wir genießen jetzt auf da oben und schauen mal, was kommt. Mhm. Wenn ich deine Musik los erinnert
0: es mich manchmal auch an, ein versetzt mich Gefühl zurück, das ich hatte. so mit 16, 17, 18 aufwärts, aber wo ich vielleicht jetzt im Moment nicht mehr so mega fest lebe. Ist es bei dir in dem Fall, also für dich ist das immer noch ein aktuelles Leben, Lebensgefühl
1: oder hast du auch Erinnerungen, die mit fließen? Ich glaube, es ist fast ein bisschen aktueller denn je, ähm, weil ich halt einfach eben das Selbstständige in mir finanziell Unabhängige. Mhm. Ähm, das hat sicher auch einen Grund, oder, dass man selber kann entscheiden kann, was man sich kauft und wenn man sich kauft und mal ein Bierchen mehr trinken oder mal dort in Ausgang oder dort hinzugehen. Und ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass finanziell unabhängig sind. Mhm, klar, oder auch mal ein Bierchen an der Bar können trinken genau, und nicht genau. irgendwie im, im Park das oder in der Bier Kälte. So. Genau, ja. Wobei das ist auch, auch ein nostalgischer Vibe, den man gerne den hat. Irgendwie am Rie sitzen und selber eine Dosenbier dabei haben. Mhm.
0: Bei mir ist es eben so, wenn ich zum Beispiel an meine, ja, wie meine Jugend, das klingt jetzt, so, das klingt jetzt so, ein bisschen, äh, so ein bisschen abgehoben, aber wenn ich an die Zeit zurückdenke, 16, 17, 18, da hat Musik eine unglaublich wichtige Rolle gespielt für mich. Also ich, bin, äh, ich auch heute, wenn ich die, die Lieder noch von damals ich bekomme richtig... Hut, ich bekomme so eine Kopfkino, es tut mir so richtig in die Zeit zurückkatapultieren. Spielt Musik immer noch so eine wichtige Rolle jetzt in deinem Leben? Ist das so, so eine, ist das so also ein Soundtrack zu deinem Leben? Oder? Wie, wie siehst du das?
1: Und selber Musik machen? Genau, ja. Yeah. Hey, ich glaube fast, dass Musik, zum, zum, das, zum das Gefühl zu also verdusse sein und, und, zu, und zu zelebrieren, ich glaube nicht, dass das eine mega hohe Stellenwert hat, selber das Musik hören. Ähm, aber es gibt sicher irgendwie Songs, die mich mehr dazu verleiten, so ein Gefühl zu spüren, als jetzt irgendwie, ja, ständig mir so und, und, und. Also so bin ich schon nicht. Mhm. Dass ich die Musik unbedingt brauche, um die Gefühl
0: zu spüren. Ich mal, der grosse Unterschied ist ja, dass du eben selber Musik machst, oder? Ähm, jetzt kommt die Frage, die alle Künstler nicht gerne haben, aber die Leute draußen die, die kennen dich ja nicht alle. Seitdem du machst Musik. <lacht> nein, 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 auf nein. das können wir vielleicht später ja. zu reden sondern vielmehr, dass man, dass man dann immer probiert eine Art Schublade zu finden, um äh, die Musik zu beschreiben. Oder? Und ja. ich würde, das bei dir ist zum Beispiel, du hast früher hast du eher Rap gemacht, heute würde ich sagen, es ist mehr Reggae-lastig, es ist sehr positive Musik, poppig, eingängig. Aber wenn du jetzt eine Schublade musst wählen musst, welche würdest du am meisten Hey,
1: Ich glaube, es ist mega schwierig, ich glaube eben, keine Schublade. ich hatte einen riesigen Schrank. Einen riesen Schrank mit etwa sechs Schubladen, weil ich einfach gerne Musik machen und mal mache ich die auf und mal mache ich die auf. Momentan sind die Schubladen offen in richtig reggae Dancehall. Aber weil die Schubladen immer ein bisschen offen ist, ist sicher auch der Rap. Auf so vom Schreiben her und, und so, das, das flow und auch die Art und Weise, wie ich Songs schreibe. Mhm. Vielleicht anders
0: gefragt, wenn du zu jemanden kennenlernst, an einer WG-Party oder an einem Apero oder an einem älteren Du bist ein Lehrer, zu dem kommen wir später auch, und die Person fragt einfach,
1: hey was machst du für Musik, wie beschreibst du deine Leuten, was du machst? Hey, ich mache Mundartmusik eher in Richtung Reggae-Dancehall, aber mit Rap-Elementen So mm. beschreibe ich es eigentlich immer.
0: Ja, das ist ja auch relativ zutreffend ja, aus meiner voll. Sicht. Ja. Klar ist. Die Musik, die du machst, die findet Resonanz. Du hast im letzten Dezember ein Konzert gegeben und der Roststall in der Kaserne gefüllt. Das ist eine grosse Bühne. Wie viele Leute sind da gekommen? Hey, es waren knapp 550 Leute im Rossstall. Gewesen. Cool, ja, das ist doch eine rechte, rechte Hausnummer. Ja, zumindest für, ich jetzt für Leute, die sich nicht so fest mit urbaner Musik auseinandersetzen. Äh, Hip-Hop, Rap, Reggae... Das ist oft nicht, also wenn du dort an ein Konzert gehst, dann ist oft, äh, sind schon 30 Leute sind schon äh, eine stabile Basis, oder?
1: Ja, das schon, ja. Aber eben, es, man kann halt meine Musik nicht wirklich eben in eine Schublade stecken. Wegen dem ist es für mehrere Generationen sehr zugänglich. Mhm. Also, ist, also hast du das
0: gesehen im Publikum? Es sind ja auch äh, ältere Leute gekommen. Mega,
1: mega. Also mein Vater war dort, gewesen, die, die Eltern von meiner Freundin sind dort, gewesen, der Onkel von meiner Freundin, ein paar von meiner Klicken sind dort. Gewesen, und die sind alle über 50, gell? Und im Umkehrschluss hat es aber auch wieder so einige gehabt, die zwischen 10 und 15 waren. Also es hat wirklich alles da drin. Also vom Kindergarten bis ins Alter sein. Ja, Kindergarten würde ich es nicht gerade sagen, aber <lacht> von Primarschule bis, äh, bis früh pensioniert. So. Cool, aber
0: hat's auch Leute, also Leute gegangen, die du so sagst, ja, eben der Onkel von deiner Freundin etc. Es du auch Leute, gehabt, du, wo du wirklich nicht kenntest, die also, Einfach für ich auch sind.
1: Yeah. Ja, es hat es hat's sicher auch gehabt. Ich habe sie jetzt halt nicht gesehen, gell? Mm. aber ähm, jo, die Leute sind eben alle wegen mir dort gesehen. Ja, das ist schon... Ich weiss eben noch, ich bin Während der Corona-Pandemie habe ich mal ein
0: Konzert von dir gesehen in der Yugi St. Johann.
1: Im Badhäuschen.
0: Genau, im Badhäuschen. Und da sind, ich weiß nicht, das sind vielleicht 100 Leute gewesen, plus, minus, Pi mal Handgelenk. Ähm, darum so ein der Unterschied, wenn du jetzt eben 500 aufwärts hast oder du hast knapp 100 Leute, äh, wie fühlt sich das an? Ist das etwas völlig anderes, wenn du, wenn
1: du so ein Publikum hast oder ist das im Kern genau das Gleiche? Ich glaube... Die Bühnenpräsenz und Performance sind genau die gleiche. Ich glaube, ähm, was anders ist, ist sicher so die Atmosphäre im Raum. Ähm, wenn 550 Leute in einem Raum sind, dann ist es dementsprechend da viel Lüter. Das heißt, wenn ich mal nichts sage, ist trotzdem lauter Aber wenn jetzt 100 in einem Raum sind wie im Badhäuschen und dann sage ich einfach mal eine halbe Minute nichts, dann ist es ein bisschen eine Todesstille. Und ich glaube, die Atmosphäre ist das Einzige, was sich jetzt dort unterscheidet. Also so eine Grundrauschen, weil du einfach schon die Präsenz von diesen Menschen
0: hast und so der, 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 der Geräuschteppich hast. Genau, ja. genau. Okay. Äh, ich habe das eben angesprochen, für, für dich als urbane Künstler, eben, jetzt sind wir bei den Schubladen, ist es ja trotzdem etwas sehr Spezielles, für so viele Leute spielen. Mir fällt jetzt, abgesehen von Brandhard, fällt mir jetzt kein... Ja, Rap-Act, Reggae-Act aus Basel ein, wo, eben, wo solche Hallen dann auffüllt. füllt. Ausser jetzt vielleicht an Events wie am JKF oder an der b wo die Leute aber nicht extra dafür zahlen. Was bedeutet
1: das für dich, dass so viele Leute dann kommen? Es ist eigentlich ein unbeschreibliches Gefühl. Es zeigt sicher, dass meine Musik sehr gut ankommt oder eben generationenübergreifend gut ankommt. Und ich schätze es auch mega. Aber wie du sagst, es gibt nicht viel, die das können und dementsprechend ist es für mich auch ein mega Privileg, dass ich das so erleben darf. Ich glaube, was das hat sicher auch einen richtigen Ausverkauf gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die sind sicher auch auf dem richtigen Weg, wenn man jetzt auf, auf was das zum Beispiel zu sprechen kommt.
0: Genau, was das, eine andere Rap-Formation aus Basel, die auch im, äh, auch im Aufwind begriffen ist. Wie das gibt, da sind wir vielleicht schon bei der nächsten Frage. So, wenn man, wenn man jetzt eben, du sagst, vor ein paar Jahren waren es noch 100 Leute, jetzt sind es 550 Leute, würdest du sagen, das ist dein Durchbruch oder ist es einfach ein Babyschritt ein Baby in die richtige Richtung?
1: Durchbruch ist schwierig zu sagen, weil es bezieht sich halt immer noch auf die Region bezieht. Und das ist so ein bisschen, ja, auch schwieriger als, als Basler Künstler, ihn zu um diesem weiteren Schritt zu schaffen. Aber für die Region ist es sicher ein Statement und ich glaube auch, dass andere Augen aus, aus anderen Regionen der Schweiz das mitbekommen haben. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Nächstes Jahr ist sicher mal geplant, dass wir in die richtige Reithalle gehen können. Ähm, Ob das im Rahmen von der ist oder sonstige ähm, Events oder Solo-Event, das müssen wir anschauen. Aber das ist sicher der nächste Step, den ich mache, also in die richtige mhm. Reithalle.
0: Ich Fall sagen, der Schritt von ein Zuschauer zu 500 Zuschauern ist da schwieriger oder ist der leichter als der Schritt von 500 Zuschauern zu sagen mal 2000 Zuschauer? Da von 500 zu 2000 ist sicher schwieriger. Ah, okay. Hatte ich jetzt gesagt. Weil, weil, eben auch deine, weil, weil vorher kommst, kannst du auch ein Stück weit auf so einen erweiterten Freundeskreis setzen. Auf deine Familien, auf genau. Leute, die dich sowieso unterstützen. Ge genau.
1: Und jetzt ist halt eben also am, am ist meine Plattentaufel im Sommergasino. Und ich habe jetzt auch schon mit meinen Jungs geschwärzt und gesagt, hey, schau, es ist nicht selbstverständlich, dass wir dort wieder ausverkaufen. Das ist sicher nicht selbstverständlich. Weil jetzt, eben, wie du gesagt hast, es sind Onkel und Vater und und uns sind vorbeikommen, weil das halt Zeit lang das einzige Basel-Konzert war, das ich gespielt habe. Und dass wir das jetzt wieder bestätigen können, ich glaube, wenn ich es bestätigen kann, dann ist der Zeitpunkt da, wo ich sagen kann, hey, ich glaube, ich habe eine, eine feste Grundlage, wo die Leute wirklich an meine Konzert kommen, mhm. wenn sie mir mhm. zahlen mhm. Ja, Zahlen <lacht> ist ja dann
0: einmal so eine, äh, so ein bisschen die Gretchenfrage. Oder? Mhm. Sind die Leute wirklich auch bereit, zum Ticket zu zahlen? Das ist, ist heutzutage auch schon ein gewisses Commitment.
1: Vor allem in Basel. Ist das in anderen Städten anders? Ja.
0: Also in, Thür in Zürich? Ist ich das so?
1: In Zürich. Kennst du irgendein Gratis-Event in Zürich?
0: Äh, ich bin jetzt in Zürich okay. unterwegs, ja. Ja.
1: Ich sage jetzt einfach mal, dass Zürich sicher... Das hat jetzt nicht mit, mit Zürich an sich zu tun, sondern einfach mit der Szene dort, dass Zürich sicher bessere zahlende Gäste hat als, als Basel. Alles klar. Würdest du in dem Fall sagen... Wie siehst du denn die
0: Gratis-Events? Eben sagen wir JKF, äh, auch ein Flos. Da gibt's ja wirklich, da haben wir ganz viele Veranstaltungsreihen, wo die Leute kostenlos Kultur geniessen können. Würde ich so gut, ist es ein gutes Sprungbrett, auch für dich oder, oder für junge Künstler? Oder halt, macht es ein Stück weit auch die, äh, Kultur kaputt, weil die Leute noch nicht bereit sind, zum
1: Geld auszugeben? Beides. Also es ist sicher für junge Künstler ist sicher ein mega Sprungbrett. Das habe ich selber auch erleben ähm, aber eben im Gegenzug ist dann halt wieder, wo hast du die Garantie, dass wenn der jetzt vor 2000 Leuten spielt am Bafi, dass nachher die Leute auch in die Konzert kommen. Klar ist es ein mega Statement, wenn der dort Leute kannst begeistern kannst, aber eben, es, es ist nie eine Garantie, dass die Leute dann auch wieder kommen. Und von dem her ist es für mich mega Privileg dass ich die Kaserne ausverkaufen kann, dass ich gesehen habe, ey, die Leute zahlen auch, wenn sie müssen. Und das ist ein, bisschen, ja, ist ein schwieriges Abwägen in Basel. Mm. Aber wahrscheinlich, also das hört man ja viel von Leuten,
0: dass in Basel dafür auch wirklich viel los ist. Also vielleicht gibt es in Zürich jetzt weniger Gratis-Events, aber vielleicht gibt es auf dem Kopf auch weniger Events generell oder weniger
1: Konzerte. Oder ich kann es nicht. Ich, ich, ich auch nicht sagen, aber eben, es ist sicher mega schön, dass in Basel so viel läuft. Aber die Frage ist, wo ist denn da irgendwann mal die so eine Überproduktion oder so eine Angebot-Nachfrage, oder wenn jedes Wochenende oder im Sommer immer, immer etwas gratis läuft. Eben, warum, sollen, warum sollen die Leute, wenn sie mich im Sommer dreimal gratis gesehen haben, noch im November in die Kaserne oder im Dezember in die Kaserne gehen und 25, 30 Stutz zahlen? Wenn sie mich schon dreimal gesehen haben? Das ist ein bisschen meine Frage. Oder? Und das, ja, wegen dem, habe ich zum Beispiel KC gespielt in, in Basel, den ganzen Sommer durch, weil ich wollte welche Leute kommen wirklich, wenn sie auch zahlen hm. Also, so ein ist eine künstliche Verknappung,
0: also, oder du, du machst dich bewusst ein bisschen Rat, trittst nicht überall gratis auf, um halt wirklich einmal mal schauen, wer, wer kommt denn de facto. Genau. Ja. Okay, ja. Und es
1: ist natürlich auch eine Frage von der, von der Bezahlung, das muss man auch umsehen. Ich habe jetzt mittlerweile eine gewisse, ja, eine gewisse Position, wo ich auch Gigs habe oder muss absagen, weil, halt, weil ich meine Leute nicht zahlen kann. Sonst. Mhm. Das ist halt leider auch so.
0: Kannst du noch ein Einblick? Geben, was, was, also, ich weiss, wir reden nicht gerne über Gagen, aber was, was muss man zahlen,
1: um dich zu buchen? Hey, am besten vorgestellt Elia von meinem Booking.
0: Die, äh, die Booker, ja.
1: ja ich kann, nein, ich kann über Zahlen kann ich nicht reden. Das ist auch immer vertraglich ähm, ja, festgelegt und so. Und da darfst du da leider nicht drüber reden. Aber ähm, wir haben jetzt auch dieses Jahr schon ein grosses wenn jetzt sogar eins von grösseren Festivals in Basel Umgebung musste, absagen, weil sie ja, weil sie zu wenig Gage gezahlt haben.
0: Aber vielleicht trotzdem, um das noch mal ein bisschen in ein Verhältnis probieren stellen. Also du, es gibt ja wie auch es gibt Bands, die spielen vielleicht für 50 Franken pro Person und bekommen dafür noch Kost Also dürfen sich noch ja Kost und Logis. Ja, okay. Oder wenn man zu Basel ist, darf man sich vielleicht noch ja noch ein Buffet bedienen oder vielleicht genau Wienerle oder vielleicht noch ein paar Getränke -Güttchen. Das, ja, ist für, das kann man bei dir ja. nicht mehr,
1: das ist für dich nicht mehr okay, oder? Also, wie will ich das sagen? Hey, wenn jetzt JKF nächstes Jahr anklopft und sagt, hey, es gibt am Samstag am 12. Uhr, wir können dir aber nur und so und so viel zahlen, aber es wäre mega cool. Wenn ich jetzt weiss, dass ich im November, Oktober, November, Dezember kein Konzert mehr spiele in Basel, dann würde ich das mega gerne machen. Mhm. Aber... Es ist dann halt wie so eine Einbußung für meine Band oder meine Leute, die ich noch nicht zahlen kann. Und da muss man zusammen reden, ob das machbar ist, ob sie das wollen. Ja. Also brauchst du wie von ihnen dann auch wieder Goodwill, dass sie dann
0: bereit sind, mit dem mega. mega. Eben für halt wieder fürs Wienerli ja. und äh, das Hülsenbier. So. Mega.
1: Und du wo ist die Grenze, oder? Wenn kann ich sagen, hey, so, es geht leider nicht. Mhm. Weil ich selber auch mega gerne halt live spiele. Ich spiele gerne live, ich spiele gerne vor vielen Leuten, aber irgendwann muss ich halt auch sagen, hey, sorry, ich muss, es ist mein Job, ich muss mir Leute zahlen, ich muss mich selber zahlen. Mhm. Ja. Aber wie ist denn das jetzt
0: vielleicht so im Gegensatz äh, zu dem Konzert, wo du selber, also wo du eben zahlende Gäste hast, 550 zahlende Gäste, kannst denn von dem bleibt da substanziell etwas übrig von dir kannst du da Miete zahlen kannst du Ferien zahlen was, was bleibt da unter
1: Strich übrig hey im, im Fall von der Kaserne ist sie jetzt relativ blöd gelaufen ähm, inwiefern hat jetzt an und für sich nichts. also den Vertrag haben wir, ja, haben wir gesehen und dann gesehen okay so und so viel haben wir mit wenn es wenn ausverkauft ist aber Einfach wenn man das, wenn man im Nachhinein darüber redet und, und sieht, was übrig bleibt, ist das eigentlich eine, eine riesige Katastrophe. Weil ich habe meine Leute nicht zahlen.
0: Konnte. Was denn, wo ist denn das Geld da?
1: Wo ist das Geld drin? Der größte Teil hat die Kaserne bekommen. Und du hast. Also du hast noch gesehen, Es hätte nicht gelangt, dass du noch alle Musiker, die mit dir auf der Bühne gestanden... Also meine Band hat gar nichts bekommen. Okay. Ja. Es war natürlich auch im Vorhinein so abgemacht, gewesen, zu einem gewissen Teil. Aber dass es am Schluss wirklich so rauskommt, wie es rauskommt, ist, ähm, hätte ich selber nicht erwartet. Und das zeigt halt auch, dass dort nicht. Ja, dass vieles falsch läuft. Dort. Aber was wird du als, äh, als Lektion ziehen aus dem? Würdest du
0: anders verhandeln beim nächsten Mal Oder verhandeln oder eine andere Veranstaltung so suchen?
1: Das habe ich ja jetzt schon. Also ich habe das Sommercasino jetzt für, für das Album und genommen. Ähm, es ist, glaube ich, ein allgemeines Problem oder ein Punkt, wo man mal. ...abarbeiten in Basel. So das Ganze, wie zahlt man die KünstlerInnen? Ähm, eben, jetzt stell dir vor, du verkaufst als Künstler Kaserne aus. Einfach mal so als Titel von einer Zeitung oder so. Und im Instagram, hey, Kaserne ausverkauft. Du gehst doch davon aus, dass wenn du 550 Leute hast, die im Durchschnitt 23 Stutz zahlt haben, kannst du selber ausrechnen, dass man dort mit einem gewissen Batzen rausgeht. Klar, nachher habe ich noch mein Label, das ich muss zahlen muss. Aber dass du nachher deine Leute nicht kannst, kannst zahlen kannst, das zeigt einfach, dass irgendeinem erhoben ist. Obwohl du die Kasernen ausverkaufst. Eine grosse Location in Basel. Und das ist für mich so ein schockierend
0: gewesen. Aber würdest du sagen, geht das vor allem Künstler so, die vielleicht wie du nicht, mehr, nicht mehr ganz unbekannt sind, aber halt noch nie ganz große Namen oder ist das in der Schweiz generell das Problem? Also könntest du auch Lone Le Duc oder Blick
1: oder Mark's Way und immer noch, müsstest immer noch schauen, ob du bleibst? Hey, ich, das, was jetzt das Kasernen angeht, das weiß ich nicht. Also wir haben da Deal unterschrieben, wir haben gewusst, was wir bekommen so, mehr oder weniger. Ähm, aber ich glaube, der Deal ist ja dann überall gleich. außer die haben einen Psychopath als Bucco, der halt sagt, hey, wenn wir das und das nicht bekommen, dann können wir nicht. Und wir haben halt auch gesagt, hey, der Deal sieht eigentlich nicht schlecht aus. Wir machen das jetzt, aber im Nachhinein, wenn du siehst, was du wirklich bekommst und wie, wie groß der Aufwand ist, auch für meinen Bucco, auch für Elia, das, ja, das ist wirklich schockierend eigentlich.
0: Mm. Das bringt mich zu einem zum ähnlichen Thema. Wir haben Ende 2023 haben wir da im Füroberbier Basler Musikerin Bettina Schelko bei uns zu Gast gehabt. und sie hat damals gesagt die Schweizer Musiker seien eigentlich verwöhnt. Also sie ist damals war in den USA unterwegs, gewesen, viel auf der Welt unterwegs und hat gesagt, jo, in Amerika ist es völlig normal, dass die Leute einfach für also ihre Hut anlegen und dann einfach für äh, so, viel, so viel Geld verdienen, wie die Leute dine werfen, Also eigentlich wirklich nur für Trinkgeld spielen. Ähm, dir hat die Aussage nicht gepasst, hast du mir damals gesagt, oder hast du ein bisschen deine, mit der Stirn grunzelt. Warum? Also würdest du sagen, du bist nicht verwöhnt in dem Fall?
1: Ja, es ist ein bisschen, was heisst denn verwöhnt in dem Zusammenhang? Weil für mich ist es so, klar kann ich viele Konzerte spielen, klar hole ich dort da wieder mal Gagen ab, wo, wo ich nachher meine Leute kann zahlen kann, mittlerweile. So, klar, am Anfang gehst du auch um die Türe. Am Anfang gehst du auch mit 500 Stutz am Schluss heim, aber hast trotzdem ein stündiges Set gespielt. Und das ist so ein das Wort verwöhnt. Für mich ist verwöhnt, hey, überall, wo du spielst, kriegst du 5'000 Stutz kannst du deine Leute zahlen und gehst mit, mit 2,5'000 nach Hause. Und das ist nicht so. Du spielst natürlich mega tolle Festivals, wie eine b wie eine JKF, gratis. Also, gratis, jetzt muss ich nochmal anfangen. Du spielst, wie, du spielst zwar wie ein Konzert an der b oder am JKF, am JKF kriegst du gar keine Gage, aber es ist eine mega tolle Plattform. Finde ich mega toll. Aber genau so Sachen, oder die Verwöhntheit bezieht sich für mich ist okay, wenn man sagt, hey, du kannst viel Konzerte spielen von vielen Leuten, voll. Du kriegst die Wienerli, kriegst die Gutschein, das ist gut. Aber damit ich das Geld verdienen, um in der Schweiz können davon leben, das, ver vergiss es. Also du musst wirklich jedes Wochenende ein Konzert spielen von weiß nicht wie vielen Leuten oder überall an Festivals. Und das ist halt nicht der Fall. Hm. Aber ich sage jetzt mal
0: ich bin es bewusst ein böse und ja, ich sage jetzt mal bitte. es gibt <lacht> ja. es gibt kein Menschenrecht, von seiner Musik können zu leben, oder entweder du verdienst genug mit deinen Alben, mit Konzert, mit T-Shirts mhm. oder was auch immer du dir einfallen lässt, könntest du ja noch einen YouTube-Kanal machen, ja. äh, könntest Influencer werden oder du lässt es sie oder machst es als Hobby. Ja. Aber Stimmt die das Chancen nicht für nicht, dich? Die Chancen sind ja in Amerika größer als da.
1: Mm. Das ist ein viel Publikum. Also
0: würde ich sagen, die Perspektive ist halt eine andere. Also in, du bist insofern nicht verwöhnt, weil du, du dose, spielst... Dose
1: begrenzt. Mm. Du bist hast, begrenzt. Irgendwann hast du die, die Kontingente erreicht. Ich würde jetzt behaupten, als Basel ist es noch ein bisschen schwieriger wegen dem Dialekt. Aber in Amerika kannst du weltweit bekannt werden. Und wenn du dann halt mal jemanden hast, der dir nur zwei Dollar ins Rassel ins legt, das ist doch gleich. Vielleicht bist du in einem Jahr mega bekannt, weil dir irgendjemand äh, getroffen hat. Oder vielleicht hast du eben einen YouTube-Kanal gemacht oder so. Und wenn du auf Englisch Musik machst oder ein Englisch äh, Englisch-Publikum äh, erreichen willst mit deiner Musik, ist die Chance viel grösser oder die Möglichkeiten sind viel grösser
0: dann. Also ich sage, es ist auch ein bisschen eine Frage von der, Perspektive, oder von der Perspektive, die du als Musiker hast. Also du wirst äh, du ja in der Schweiz du wirst auf eine Art gefördert, du bekommst äh, Möglichkeiten. Und das, da musst ja. dich
1: noch unterbrechen. Die Förderung in, in der Schweiz... Die Möglichkeiten für die Förderung sind super. Mhm. Ob du dann am Schluss gefördert wirst und wer gefördert wird, das ist eine andere Frage. Mhm. Aber die Möglichkeiten hier sind, sind groß. Mhm. Du musst am Schluss dann Geld bekommen oder Unterstützung. Aber die sind glaube ich, in Amerika sicher nicht so wieder. Mhm. Aber eben in Amerika hat halt die eine
0: Person oder also die ein die sehr talentierte Musiker und Musikerin Musiker unter 2000, von 2000, die dann der Durchbruch schafft, hat die Möglichkeit wirklich auch sehr viel Geld mit dem zu dienen mhm. und von dem können zu leben. Genau. Und das siehst du
1: weniger in der Schweiz. Genau. In Amerika ist der Kuchen viel grösser. Du hast viel mehr Möglichkeiten die Stücke zu verteilen und um dass dann die Leute auch wieder viel davon bekommen. Und da ist der Kuchen kleiner und dass du dann wirklich etwas von dem kannst mitnehmen, ist die Chance relativ gering. Mm. Eben auch von diesem ganzen kantönle zeugs und, und Dialekt und und und.
0: Du hast ja vorher schon angesprochen, dass, man im Basel -Deutsch fühlst, dass du mit dem Baseldeutsch fühlst du ein Stück weit. Äh, nicht diskriminiert, das ist vielleicht ein krasses Wort, aber hast du das Gefühl, du bist als Basler in der Schweizer Musikszene ein bisschen, äh, äh, weniger stark im Vorteil? Oder im Nachteil gegenüber Leuten, die Berndeutsch oder Zürichdeutsch
1: singen? Schon. Ich glaube schon. Aber mit was das jetzt genau zu tun hat, kann ich dir nicht sagen. Hm. Außer jetzt abgesehen vom Dialekt. Weißt. Hm. Der Dialekt hat sicher, äh, ja, ist sicher der elementarste Teil von dem Ganzen. Weil halt, ja, schau mal SRF an, wie viele Baseldeutsche Moderatorinnen oder, oder sonst irgendwie Leute, die dort arbeiten, gibt es im SRF oder im Fernsehen und und und. Also weißt du, ich meine, es ist so Plus. Und hast du da irgendwo mal eine baseldeutsche Basel Moderatorin oder Moder Moderator gehört? Das ja, es gibt schon Vereinzelte. Eben, Vereinzelte. Ja. Und so ist es in der Musikszene. Es gibt Vereinzelte, die in Basel groß werden, aber die meisten sind halt aus Zürich oder Bern. Warum auch immer. Mhm. Eben, ob das jetzt mit dem Dialekt oder mit der Qualität zu tun hat, darüber lassen es streiten. Aber jetzt werden wir mal schauen, was bei mir passiert. Nächstes Jahr. Mhm. Das ist ja auch, eben, das zeigt sich dann auch, schaffe ich es aus oder nicht. Genau, ist denn das, aber ist das ein klares Ziel von dir? Also möchtest du
0: irgendeines von deiner Musik können leben können? Also,
1: ja, ich glaube schon.
0: Also, definitiv. Mhm. definitiv Weil im Moment, du bist ja, wir haben das vorher angesprochen, du bist Lehrer nebenbei. Würdest, wie, wie, sieht denn, wie sieht die Alltag im Moment aus? Also, schaffst du 100%? Schaffst du 80%? Schaffst du
1: Teilzeit? Wann hast du Zeit für Musik? Also ich arbeite momentan ein bisschen etwas über 80%. Prozent, Also offiziell 80%, Prozent, aber du hast natürlich dann noch deine Klassenlehrer, äh, Prozent und und und. Also unter der Woche arbeite ich immer, Montag bis Donnerstag an der Schule. Und am Freitag ist es ein bisschen mein Musiktag. Vor allem auch, was Konzert angeht. Weil dann habe ich vielleicht am zweiten Uhr Nachmittag schon oder Soundcheck. Wegen dem ist der Freitag frei. Aber momentan besteht es eigentlich daraus, eben jetzt ich bis um halb fünf Uhr, komme da ane und bin bis um 6.30 Uhr noch unterwegs und mache musik -Sachen. Am Dienstag gehe ich vielleicht zu oben ins Studio, am Mittwoch habe ich vielleicht eine Sitzung. Also ist wie so, momentan arbeite ich sicher über 100% mit allem zusammen. Hm. Ja. Aber trotzdem, du verbringst relativ viel Zeit von deinem Leben im Klassenzimmer. Ähm, was gefällt dir an diesem Job? Hey, auch also ein bisschen die Freiheit, selber so ein Chef zu sein. Ähm, aber... Ich glaube, das Wichtigste ist sicher mal so die Kinder. Es ist jeden Tag etwas Neues. Du weißt nicht, wie die Kinder drauf sind. Selber deine eigenen Emotionen irgendwie. Das ist auch so spannend. Wie gehst du am Morgen in die Schule? Wie kommst du so bei ist immer etwas anderes. Hm. Und ich glaube, so das gibt mir am meisten. So die, das Unbeschwerten, aber auch so ein bisschen die... Wie sagt man denn? Ja, du weißt nicht, was auf dich suchen hm. Jeden Tag. So der Überraschungseffekt. Genau. Genau. Abwechslung. Genau. Genau. Warum bist
0: du echt, Also was mir noch interessieren wird, ist, warum bist du Lehrer geworden? Ich habe so ein, bisschen, ich, ich habe so ein zwei Beobachtungen bei den Leuten, die ich kenne, wo äh, Lehrer werden. <lacht> Nicht anders anderen <klappt>, <lacht> Nein, nein, nein. Ja, okay. Das ist vielleicht noch die dritte. Das war noch der dritte Typ. Aber die, die sagen, man wir, wirklich mit Herzblut Lehrer werden. Es gibt die, wo entweder selber sehr gerne in die Schule gegangen sind und immer gut mitgemacht haben und irgendwie vielleicht auch Lehrer gehabt haben, die sie extrem geprägt haben und wo sie äh, wie gefunden haben, hey, das ist ein cooler Job, ich möchte, dass die Person mich inspiriert, ich möchte das in, der, in ihrem Geist sozusagen weitermachen. Oder es gibt eben die, die äh, eigentlich überhaupt nicht gerne in die Schule gegangen sind und wie so ein bisschen eher Lampe mit der Lehrer und gedacht haben, hey, ich hätte eigentlich einen Lehrer gebraucht, wo mir... Äh, wo mehr verstanden hätte und dann aus diesem Impuls heraus Lehrer,
1: zu, Lehrer zu werden. Was war das bei dir dich? Die Tendenz ist bei mir eher zum Zweiten, also eben auch, dass ähm, nicht, jo, oft nicht verstanden werden von der Lehrern. Ich weiß, aber, dass die Lehrpersonen mich eigentlich immer gern haben. Ich bin nicht der einfachste Schüler definitiv nicht. Aber das hat auch nichts damit zu tun, warum ich Lehrer geworden bin. Ähm, klar, jetzt mittlerweile weiß ich so, hey, so wie die oder wie der wollte ich nicht werden. Aber der Ursprung ist halt eben, dass ich gerne mit den Kindern arbeite, dass ich gerne den Kindern mit etwas auf den Weg gebe und von mir weiß dass ich auch sehr authentisch überkomme. Und ich mag mich erinnern an meine Kindheit oder an meine Schulzeit, wenn mir irgendwie eine 50-, 60-jährige Lehrperson etwas gesagt hätte, dann war es schwierig, das zu verstehen oder zu akzeptieren. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt den Kindern sage, ihnen etwas mit auf den Weg geben dann kann ich das sehr authentisch machen. Mhm. Das ist jetzt meine, meine Auffassung. Wie, gehen, wie gehst du
0: mit deinem, äh, eben mit deinem sozusagen zweiten Leben als Musiker um? Wissen dass deine Kinder es cool Kommen sie an ein Konzert oder probierst du es eher so draußen zu
1: behalten? Hey, in der alten Schule, in ich war, bin alles in Ahlesheim. das Es ist jetzt so, dass die Kinder mittlerweile immer noch an meine Konzerte kommen. Als ich dort noch geschafft habe, letztes Jahr, sind sogar zwei, drei Mädchen immer wieder an ein Konzert gekommen. Das hat mich mega gefreut. Ich habe sie auch immer eingeladen. Ich habe gesagt, hey, komm, Dort und dort ist ein Konzert. die sind sogar mal in Bierbanken irgendwie um 12 Uhr nachts Nacht gekommen mit den Eltern mit einem Büsschen. Also dort ist die Unterstützung mega gesehen Ich habe mir jetzt für die Schule, wo ich jetzt arbeite, die Klasse, wo ich jetzt habe, ich habe gesagt, hey, ich wollte das ein bisschen ja, daraus behalten. Jetzt nicht, dass sie es nicht wissen darf, aber für mich ist es kein Thema in der Schule. Ich habe gesagt, hey, wenn ich mal auf euch zukomme und sage, hey, jetzt singen wir mal ein Lied über, äh, mit mir, äh, ein Lied von mir oder wir machen irgendein Theater oder so, wo ich mein, mein Talent, ich sage jetzt Talent, so ein bisschen selber einbringen kann, dann ja, aber ich behalte wie relativ distanziert vom Ganzen. Hm. Aber ich nehme an, die kriegen das ja auch mit, die haben Social Media, die Vor auch YouTube. Vor allem die Älteren, also fünfte, sechs. ich habe ja jetzt eine vierte, aber die fünfte, sechste Klasse, die im Gang sprechen, sind mir immer wieder an und sagen, hey, Herr Abel, wer kommt denn der nächste Song und und und. Ähm, ja, ich tue ihnen dann schon Antworten, aber... Ich bin halt der Herr Abel in der Schule und nicht der Skip. Ja. Und das war halt in alles ein bisschen anders. Gewesen. Da haben sie mich dann auch von anderen Klassen mit Skip angesprochen. Das habe ich dann gar nicht gehen.
0: Eben, also in diesem Fall würde ich sagen, grundsätzlich ist grundsätzlich sehr so wertschätzend von den Schülern. Aber gibt es auch, so, auch so das pubertäre. Eben, ich stelle mir jetzt gerade so 15-jährige Jungs vor. Das was belächeln so, bisschen. Was, so ein bisschen. bisschen belächeln oder vielleicht auch so ein bisschen. Ich sage mal, wenn du Musik machst oder Kunst machst, dann exponierst du ja auch. Ich mhm. meine, du, du machst ja sehr ehrliche Musik, du gehst auch viel von dir mhm. selber preis. Mhm. Oder? Und dass dann irgendwelche 15-Jährigen das Gefühl da ja, kann man jetzt so ein bisschen föppeln mit dem oder testen mit dem. Oder gibt's,
1: gibt's das hat hey, es hat's schon zwei, dreimal Mal gegeben, aber ich lasse das nicht an an, weil eben, es sind frühpubertierende Jugendliche. Ähm, und, ja, dann versuche ich halt so ein bisschen Kontra zu geben, aber das ist jetzt sicher nicht etwas, das mich mega nervt. Mm. Gut, ich würde sagen, wir reden noch ein bisschen über
0: deine eigene Jugend und über Musik. Ähm, du bist zu Riechen aufgewachsen. Du hast jetzt auch auf dem neuen Album äh, einen Song, wo heißt «Dorf Kids». Ähm, was unterscheidet denn das Aufwachsen in Riechen, das es so noch ist an Basel, vom Aufwachsen in der Stadt?
1: Ich kann vom Aufwachsen in der Stadt nicht viel sagen. Nicht kennst, weil ich es nicht kenne. Ich weiss, einfach, wie es war im Dorf war früher noch. Wie es jetzt war, weiss ich auch nicht. Und Früher war es halt wirklich, du gehst im Park zu kommst mit dem Pfiff vom Vater kommst wieder zurück heim, es gibt Nacht, dann gehst du wieder raus im Sommer und auf den Kehrplatz gehst spielen. Es war ein mega Privileg. Es ist ein mega Privileg, dass du dort die Freiheit hast, dass du so irgendwie rausgehen, in den Park im Park und, und, und. Was ich von mir mitnehmen kann, ist, dass es sicher auch so ein Konfliktpotenzial gehabt dort. Ich erinnere mich an eine Situation, in der wir irgendwie im Wettsteinpark, das ist so ein Park in wo in uns haben, mit einer anderen Gruppe von, von Jungs und uns einfach mit so Tannenzapfen und so, und Käpschenpistolen und Gotchas, weißt du, die Kögelchen-Dinger gegenseitig abgenallt haben und einfach so einen Krieger gemacht haben und gesagt oh, der Turm ist jetzt uns und 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 ich glaube, doch haben man es schon ein bisschen vergleichen mit, der, mit, der, mit dem Grosswerden in der Stadt aber so die Freiheit und das Privileg eben können nacht ohne irgendwie müssen, ja, ohne das Eltern irgendwie mit Angst haben ich glaube, das hat man in, in Riechen oder in einem Dorf ja, das Privileg hat man dort schon Ja. Mhm. Aber ist interessant, dass mit den Kindern, die so voll auf sich losgehen, das schon weniger
0: das, äh, entspricht das nicht zu so dem Klischee, das man hat von Riechen, oder? dass alle so wohlhabend, gut
1: situiert sind. Ja, nicht alle, gell? Mhm. Also Riechen besteht ja nicht nur aus Willen. Mhm. Eben, hat man, man manchmal das das Gefühl. Aus, ja. Aus, aus, äh, ja, wie soll ich das sagen? Oft, ja. Leute, die ein normales Einkommen haben. Mm. Klar gibt es die, die oben durch wohnen. Aber mit denen habe ich jetzt nicht groß etwas zu Es
0: Du warst kein Kind vom Hügel? Gewesen. Nein. Also Riechen wir Hügel? Wo Nein. So die...
1: Nein. Mir ist nicht schlecht gegangen und ich bin auch sehr dankbar, dass meine Eltern so auf mich geschaut haben und auch vieles ermöglicht haben. Aber ich habe jetzt sicher nicht alles in den in, ja, in Piep geschoben bekommen. Ähm, aber ich hatte sicher keine schlechte Kindheit. Hm.
0: Welche Rolle hat Musik dabei gespielt? Also ist das für dich das immer wichtig? für es erst dann wichtig, wo du selber Musik gemacht hast? Hast du auch andere Sachen hast du vor allem
1: Rap-Reggae gelesen? Oder hast du auch völlig andere Sachen hey, früher noch ich, also Ganz früher noch, ich habe ich immer alles eigentlich. Und so ein war von mir Tokyo Hotel bin ja <lacht> ja sorry bin ja auch an einem Konzert und so aber ich habe damals schon immer so Hip Hop gelost ich bin ich weiß noch mal mir erinnere die erste CD die ich ausgelehnt habe ist von ähm, vom 50 Cent gewesen. Das Cover mit der Pistole drauf wo PIMP oder mit der Pistole mit dem äh, Schussloch PIMP mhm. drauf gesehen ist das ist die erste CD gewesen, das ich glaube ich... Get Rich or Die Trying. Get ja glaube ja jo ja, das mag mich daran erinnern, dass ich so Sachen gelernt habe. Jetzt in Bezug auf meine Musik. Ich habe Blockflöte gespielt.
0: Ich auch, cool.
1: Das ist aber so, ich glaube, eher so in der Kontakt mit der Musik und allgemein allgemein so etwas zu tun haben. Habe ich habe jetzt nicht weiter verfolgt damals. Ich ähm, habe dann angefangen, Gitarre zu spielen, E-Gitarre zu spielen, Trommelte habe ich in Basel in einer Klicke. Ähm, was dann aber meine musikalische Karriere angeht in Bezug auf Rap, da war sehr früh auch so das Belächeln herum in der Woche. wo ich bis heute eigentlich, ähm, also mittlerweile höre ich es nicht mehr, es interessiert mich eigentlich auch nicht mehr, aber es ist damals schon sehr so, so, ah jo, mach du doch und taha und hi. Ist so
0: dass äh, ich glaube, was, was viele Leute, die Rap machen oder auch wo Rap losen immer wieder zu hören bekommen, so la, das ist dass wie etwas sehr Amerikanisches ist. Es ist so durch Amerika geprägt, auch seit dem Gangster-Rap hat man viel so die Vorstellung von so einerseits krasse Jungs mit äh, Ketten und Knarren, bisschen. Macho -Gehabe. aber halt auch so die, eben die Karriere so vom Tellerwäscher zum Millionär, die große Lebensgeschichten, was halt, es unbedingt gibt bei uns in der Schweiz. Ist das ist so ein bisschen
1: ähnlich bei dir, dass das was die Leute belächelt haben oder ist sind einfach Klischees gsi. Ich äh, glaube nicht mit dem zu tun dass es Rap war. Also sicher auch so du ah, ja, bist jetzt Rapper, hm so. aber ich glaube allgemein damit zu tun dass ich etwas gemacht habe, dass ich wo ich Freude habe dass ich gerne auf der Bühne gestanden bin und, und die Aufmerksamkeit enjoyed habe, so ein mm. ähm, Ich glaube, sie haben es einfach nicht gönnt
0: Oder so Schweizerisch, so à auf Fall, einfach nicht auf, mach das du so chli bescheiden, macht das, was alle machen. Oder? Ja,
1: und einfach auch das Hinterdurchschwärze die ganze Zeit und ah, oh, ja, das gibt und Haha, ja, uns, ähm, das soll doch machen und das wird eh nichts und bla bla bla. Das mhm. habe ich schon mega gespürt, ja.
0: Okay, aber ist schon ja interessant, weil ich finde, du machst ja grundsätzlich sehr positive Musik. Also, es macht gute Laune, das zu hören. Es ist definitiv auch nachdenklich, aber grundsätzlich, wenn ich das los habe ich immer ein gutes Gefühl nachher. Spiegelt dich das auch als Mensch? Also, bist du, bist du so, wie deine Musik ist? Definitiv.
1: Also, eben, weißt du, wenn du jetzt so den Fokus auf so die nachdenklichen Songs legst, sind es immer sehr persönliche Songs. Und ich rede jetzt nicht von, oder in der Songs rede ich ja nie von, «Ja, es ist mir so schlecht gegangen und ich habe dort und das und das alles erlebt.» Und ich rede immer so von nostalgischen Momenten, von, von Memories, von «Hey, mein Großvater ist gestorben und ich habe das und das so, so erlebt.» ähm Und ich glaube, im Gegenzug sind die Songs, wo, wo so die, die fröhlichen Vibes überbringen, sind auf halt das bin ich. Also ich bin ein Lebensmensch, ich, ich, ich bin gerne unterwegs, ich liebe die Sonne, ich, ich mag nichts Besseres als das. Und... Ich glaube, das ist mega ein mega elementarer Teil von meiner Musik, sodass ich das wirklich auch bin, was ich erzähle. Mhm. Was ich bei dir auch wirklich cool und spannend finde,
0: oder auch so ein bisschen ja, was man selten hört, ist, dass du auch wirklich sehr viele Alltagsbeschreibungen in deiner Musik hast. Es gibt zum Beispiel einen Song unterwegs, den finde ich persönlich sehr schön. Du beschreibst du einfach einen Sommertag, oder? also du äh, stehst Spitz verkatert auf, gehst zum Kiosk, kennst du den Kioskbesitzer, du <lacht> äh, kaufst eine Flasche Wasser, chillst den ganzen Tag auf der Wiese und fährst dann gegen oben ein Bierchen trinken. Also etwas äh, mega, mega Banal, Simples. mega okay. Simpel. Ähm, was ich mich dann gefragt habe, hast du nie das Gefühl gehabt, du musst irgendwie so richtig krasse Storys auftischen,
1: damit Leute dir zuhören? Ähm, es ist lustig, ich gerade, als du das erzählt hast, ich, so überlegt, ich habe oft den Gedanken, so, hey, irgendwann habe ich doch mal alles erzählt, was ich erlebt habe. Was erzähle ich denn noch? Ich kann nicht jedes Mal von Bier trinken am Rhein und mit dem Velo da fahren und 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 erzählen. Und das ist schon etwas, was auch oftmals so eine Schrittblockade bei mir auslöst. Was erzähle ich jetzt? Will ich eben nicht auf irgendetwas erzählen will. Und das macht es manchmal schon sehr schwierig. Mhm. Aber eben, du nimmst, ich, ich finde das auf eine Art auch Mutig, Weißt weil
0: äh, vielleicht ist das manchmal auch ein Problem in der Schweizer Musik, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen etwas. Spannendes darstellen oder sie mir etwas interessanteres porträtieren, als sie selber sind. Aber eigentlich kannst du einfach von dir, es ist doch immer am spannendsten und am schönsten, wenn jemand einfach authentisch ist und von sich selber singt oder äh, rappt oder was auch immer, oder? Und wenn, du halt, äh, wenn das halt die Sommertag ist, dann.
1: Hast, hast du jetzt das doch. Aber jetzt abgesehen von unterwegs, wenn ich glaube, in der Ich-Person rede, mhm. hast du immer. Hatte, bist, du immer, bist du dir immer bewusst gewesen, dass ich von mir rede, oder hätte das auch anders sie sein? Nein, nein, das also ist, ich glaube, ich
0: persönlich hast schon nicht so verstanden, dass es, dass es zum Gipsi Tagebuch ist oder eben Loris Tagebuch. Äh, Loris Eberle, erzählt, mir sein Leben. Ähm, es ist ja die, die, meisten anderen Songs sind ja für das auch zu wenig. Äh, eben, sind doch zu, sind doch vieldeutiger, mhm. oder? Um, ja,
1: wie ist denn das bei dir? Wie gehst du denn das hin? Ich, ich, ich glaube, es ist BZ war BZ oder irgendjemand hat mal mich gefragt, also, ob, ob ich immer in der, warum ich immer in der dritten Person schwätze. Oder in vielen Songs ist die dritte Person. Ähm, Weil ich es eben auch will zugänglicher machen für andere Leute. Und ich will nicht, dass die Leute jetzt das Gefühl haben, oh, ich schaue jetzt und es sie Kinofilm. Sondern... «Oh shit, ja, das habe ich hier ja auch mal gemacht.» «Oh, ja, voll, hey, das habe ich letzte Woche auch erlebt.» Und, und, und. Und das ist mir mega wichtig, oder, dass diese Songs so zugänglich sind. Und wenn ich ständig davon schwätze, was ich erlebt habe, wie es mir geht, aus jetzt so Song «Immer ich», wo wirklich auch darum geht, es ähm, wäre viel schwieriger, irgendwie an die Leute herzukommen, habe ich das Gefühl. Und es war auch nicht so authentisch, irgendwie, weil irgendwann fragst du dich schon, hätte ja, er das wirklich erlebt?» mm. Und ich kann mich auch davon retten, wenn ich das mache. Mm. Es ist nicht alles immer, ja die Wahrheit entsprechen, so in dem Sinn. Mhm. Augen wie Oceans zum Beispiel, Song vom Album. Diese Sachen habe ich wirklich so erlebt. Und diese Sachen sind auch ein bisschen hochgestochen erzählt. Mhm. Nicht unwahr, aber eben, irgendwie zwei Tage nachher wo es sich wieder prügeln. Ich war nie einer, der durchs Dorf gelaufen ist und einen Abend hat. Aber ich habe viel Energie mehr mir und habe zwei, drei Mal Situationen erlebt, wo ich sehr impulsiv war. Mhm. Ja. Ja, aber das ist ja vielleicht auch die Kunst, dass man äh,
0: etwas, glaube, etwas Authentisches überbringt. Aber es geht ja auch, so, wenn du, wenn du davor redest, dass du zum Beispiel als Kind mit der Wut im Wuch riechen laufst oder dass du Liebeskummer hast, oder dass du frisch verliebt bist. Das sind ja nicht Sachen, die nur du fühlst. Aber wenn genau. du, du kannst von dir selber etwas erzählen. Aber die Und Leute am besten sie, erzählen. Genau, ja. Yeah. Am besten erzählen. Mm. Aber ich finde eben schon interessant, Kannst du mich korrigieren, wenn es anders ja. ist? Aber wer dir genau zulässt, der hört trotzdem auch viel privat zu. Jetzt vielleicht nicht explizit, das ist nicht die Tagebuch, oder? Aber du singst zum Beispiel über die Beziehung zu deiner Mutter, über Gespräche mit dem Vater, wo du ein kleiner Bub hast. das kleine Bube hast. Es sind immer so. Das sind vielleicht keine zusammenhängenden Geschichten, aber man bekommt sehr viel über über deine Jugend mit, über, über die Familienleben vielleicht auch, du, du singst auch über Beziehungen, eifersucht, verliebt sie und ich nehme an die Leute, die dich kennen, die wissen ja teilweise auch um wer es geht, oder? Genau. Und da würde mir trotzdem interessieren, weißt, wie viel
1: möchtest du Preis geben von dir als Privatperson? Ich mache mir die Gedanken gar nicht, mm. weil ich mache Musik, wenn mir also die Musik mache ich ja, die Musik ist für mich ein Ventil. das klingt immer so ein bisschen klischeehaft, aber es ist wirklich so und um im Gegenzug ist es auch so, ohne die persönlichen Sachen, die ich erlebt habe, könnte ich gar keine Musik machen, weil ja meine Musik eben davon lebt, dass sie so authentisch ist und dass sie wirklich «Ich bin». So, das ist meine Musik, ich bin das. Und mir ist das wirklich völlig wurscht eigentlich. Klar erzähle ich jetzt nicht, wo ich wohne, obwohl ich es in meinem Livestream gezeigt habe. Aber weißt du Sache, ich erzähle wirklich so, wie es ist. Und ich mache mir beim Schreiben keine Gedanken, oh nein, das sollte ich jetzt lieber nicht erzählen. Mm. Was macht
0: denn für dich gute Musik aus? Also vielleicht nicht nur für dich selber, also wie du dir ideal die eigenen Sound vorstellst. Ähm, vielleicht auch bei sache Sachen, die du ist. Was macht gute Musik aus? wenn berührt dich ein Lied?
1: Wenn durch den Bilder zeichnet werden. Wenn mir Text, in, eine, mit, Text mit in Kombination mit dem Beat oder mit der Melodie selber irgendwie in einen Traum versetzt oder in, in so einen Kinofilm, wo ich die zu zumache und mir kann vorstellen was die Person erlebt oder von was sie gerade redet. Dann ist es für mich gute Musik. Hm. Nicht mehr, nicht weniger. Punkt. Nicht, mehr, nicht weniger, ja. <lacht> Nein, klar, manchmal gibt es Songs, wo ich eher so für textlos, wo ich denke, ja, der Beat ist jetzt nicht so geil, oder umgekehrt. Aber so in der Kombination ist es für mich mega wichtig, dass so das Bild gezeichnet werden kann. Und dass oftmals der geschriebene Teil vom Song, weil ich so, was, nicht, was meint er jetzt damit, sondern, oh, ich mache jetzt da Augen zu, ah oh, jo, stimmt, da hätte jetzt das damit zeichnen damit hm. So, blöd gesagt. Ist das auch der Anspruch, du an dich selber hast, an dein eigenes Songwriting? Das macht das Schreiben aber auch mega schwierig, so das Bilder zeichnen. Und ich habe oft jetzt, auch im Albumprozess so ich auch das Gefühl also, ich tue viel zu, fest sagen, was gerade passiert, hm. anstatt versuchen, das irgendwie zu umschreiben, dass sich die Leute selber Gedanken machen können, was ich jetzt damit meine.
0: Hm. Es gab aber auch, also es ist auch immer, weißt, du, wenn, wenn jemand richtig schöne Spruchbilder kreiert, ist das eindrücklich, oder? Dann berührt einem das. Aber wenn jemand schräg Spruchbilder kreiert, dann ist äh, das,
1: das muss für mich ich. immer
0: so ein kleiner so moment ja. oder? Ja. Äh, wie bist du denn auch, weißt li du, alles nochmal durch und dann bist du dann so sehr sehr direkt? Wenn du merkst, es, es langt deine Qualitätsansprüche nicht, du es auch wieder Küblen oder?
1: Das das sicher auch, ja. Aber zum Glück habe ich da sehr Kompetente und vertrauenswürdige Personen neben mir, die mit mir können. ja, wenn sie mit mir Musik machen, zum Beispiel der Philipp von Vigas Beats, der jetzt auch ein Teil vom Album gemacht hat, oder der Ludwig OS, der auch ein Teil vom Album gemacht hat. Wenn ich mit ihnen im Studio bin, dann schauen sie mir auch manchmal an und sagen sie, was hast du jetzt genau sagen Oder, nein, Bro, die alleine kannst du nicht bringen, das ist komisch. Also, da das. Die Symbiose funktioniert sehr gut und ich bin da zum Glück nicht alleine, weil sonst würde ich sicher ab und an mal so komische Lines entstehen, <lacht> da bin ich ehrlich. <lacht> das ist gut, ja, das nehmen wir mit, Musik ist Teamwork, auch bei einem Solokünstler. Ähm,
0: mit Blick auf die Uhr, wir sind langsam auf den Schluss zukommen, ja, ähm, ja. würde aber trotzdem am Schluss noch fragen, Eben, jetzt ist dein neues Album draussen, Pausenhof, ähm, was,
1: ste was steht so an in der nächsten Zeit, was sind deine Pläne? Hey, ich lasse das Album jetzt mal ein bisschen wirken. Ich hoffe, dass noch zwei, drei, drei große Sachen kommen. Ähm, so ich, das tue ich sehr fest manifestieren. Darf ich jetzt aber noch nicht sagen. Ähm, und was sicher anstatt ist, ist Albentauf am 5.04. im Sommercasino.
0: Alles klar. In diesem Fall vielen Dank fürs das Gespräch. Schön, dass du hier Danke schön, dass ihr dafür kam. Das wars es Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert das -Bier überall, wo es Podcasts gibt und unterstützt uns mit einem Prime-News-Abo. Schreibt uns ungeniert, wenn ihr Feedback und Kritik wollt. Auch über Vorschläge für Gäste freuen wir uns. Wir hören uns nächste Woche wieder am gleichen Ort. Bis dahin, eine gute Zeit. Für Oberbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
1: Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel.
0: Sinnvoll. anders.